0: 敦品力学，弘毅致远，学高为师，身正为范，兼收并蓄的育人沃土，天鹅颈下最美的明珠，白山黑水桃李无数无数。您正在收听的是哈尔滨师范大学广播电台，用声音技术生活。
3: 听众朋友们，大家中午好！今天是二零一五年三月三十一号，星期二，农历二月十二。欢迎大家的准时相约，我是播音李博，感谢大家的准时守候
1: 。大家好，我是播音张新月，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
3: 关注新闻，感悟生活，让我们一同了解今天的内容提要
1: 。习近平会见美国盖茨基金会主席比尔·盖茨，产能合作成为李克强外交新名片。天网追逃初战告捷，两外逃者被押解回国
3: 。国际奥委会评估团主席卢科夫称，北京有能力成功举办二零二二年冬奥会。朱国盛揭秘素质肉身佛需三步骤。澳门将全力参与“一带一路”建设，推动特区新一轮发展
1: 。科比九六年曾受君子雷羞辱，两人早已结下梁子。曼联一千九百万年薪诱惑 C 罗，尤文欲挖皇马外租天才。朴信惠抵护频卖萌，心情未受李敏镐恋情影响。谢娜首次回应怀孕传闻。
3: 预知详情，请锁定《资讯零距离》。了解实时动态
1: ，关注焦点问题
3: ，一切尽在资讯直通车。
0: Now baby, get my booty naked, take off all your clothes, and light the roof on fire. Tell 'em, tell 'em, baby, 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 I'm on fire. I tell 'em, baby, 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 I'm a fireball.
3: 习近平会见美国盖茨基金会主席比尔·盖茨。国家主席习近平在海南省博鳌国宾馆会见美国盖茨基金会主席比尔·盖茨。双方着重就加强公共卫生工作、提高人民健康水平和减贫问题交换看法
1: 。习近平指出，防范和控制公共疫情是国际社会面临的共同挑战，需要加强国际合作，加以共同治理，加强公共卫生工作，保障人民健康。是中国政府的重要任务，我们高度重视，愿意同盖茨基金会继续开展合作
3: 。习近平强调，中国高度重视减贫扶贫工作，取得了重要成就，但要在二零二零年全面实现小康目标，我们还要下大力气推进扶贫开发工作，正在为此进行不懈努力。中国将积极参与联合国二零一五后发展议程。愿意同国际社会一道推动国际减贫工作，不断取得新的成就
1: 。比尔·盖茨表示，中国在同国际社会一道应对埃博拉疫情方面提供了大量资源，在管控艾滋病方面做出了卓有成效的工作，在减贫方面也走在世界前列，树立了典范。我深表赞赏。盖茨基金会愿意同中国加强公共卫生领域合
2: 作。
3: 同时，习近平会见了国际电信联盟秘书长赵厚麟。习近平指出，中国积极参与国际电联工作，致力于同各成员国一道推进全球信息社会发展
1: 。习近平希望国际电联抓住当前信息技术融合创新快速发展的重大机遇，使国际电联更加开放、高效、富有活力。<音>
2: oh, 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 oh,
0: oh, 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 oh
3: 产能合作成为李克强外交新名片。李克强密集会见了来华进行国事访问，并出席博鳌亚洲论坛2015年年会的外国领导人们。他对印度尼西亚总统佐科说：“中方愿意在基础设施和推进工业化方面与印尼方深度合作。
1: ”李克强建议双方在现有经贸对话机制上建立一个产能合作机制，看印尼有哪些需要，中方有哪些可以对接的先进富余产能。当然也要符合环保要求，完全按照规范的商业运作方式，可以是交钥匙，也可以是合资
3: 。此前，他曾向亚美尼亚总统指出，中国在诸多领域拥有先进、富裕产能，在基础设施建设方面积累了丰富的经验，装备性价比高，中方愿同亚方的新发展规划相结合，开展铁路、公路、核电、电力等领域合作
1: ，同时。帮助亚方建设钢筋、水泥、平板玻璃等生产线，就地取材开展基础设施建设，促进亚美尼亚工业化进程，实现互利双赢。亚总统对此热切回应道：“欢迎中国企业赴亚投资，参与公路、核电、电力等基础设施建设和采矿业合作，期待同中方开展产能合作。
3: ”李克强还对斯里兰卡总统表示。中方愿继续鼓励中国企业赴斯投资兴业，参与斯基础设施和大型工业项目建设，帮助斯提高工业化水平。李克强与哈萨克斯坦总理马西莫夫会谈，并共同见证双方签署涵盖,盖广泛领域,领域的三十三份产能合作文件，项目总金额达二百三十六亿美元
1: 。总理从哈方新制定的“光明之路”经济规划中，敏锐地发现了中哈彼此间最大的互补、最大的契合点。成功将哈萨克斯坦基础设施的缺口与中国富裕的优质产能结合起来，哈总统纳扎尔巴耶夫因此将中哈产能合作命名为“李计划”
3: 。在中哈富裕成效的合作之前，“李计划”得以向更多国家和更深广的范围发展。以高铁为代表的中国装备走出去，已成超级推销员李克强国家推销的一大品牌；以生产线为载体的中国产能走出去。则堪称李克强国家推销的又一品牌
1: 。在总理的首脑外交会谈桌上，产能合作已成为一张亮眼的新名片。会见印尼总统佐科时，李克强指出，推进一个国家的工业化和建设较为完整的工业体系，是走向现代化的必由之路
3: 。中国目前进入工业化中期，印尼正在加快工业化进程，双方合作具有互补性。中国在钢铁。水泥、造船等方面拥有先进富余的产能，愿意把工业生产线搬到印尼去，以利于印尼在工业化进程中就地取材，带动就业，这是互利双赢之举
1: 。印尼总统表示，非常希望中方参与印尼的基础设施建设，非常支持中国倡导的亚洲基础设施投资银行的建立。其后，他与李克强共同出席中国印尼经济合作论坛的仪式时。借助 PPT 发表致辞，介绍了印尼雄心勃勃的经济规划，尤其指出将优先发展轻轨、快铁以及港口产业园区等
3: 。李克强在致辞中说：“佐科总统的演讲带我们神有了印尼，也看到了未来五年以至更长时间内印尼的发展前景。中国政府支持中国企业到印尼去投资兴业，无论是国有企业还是民营企业。
1: ”李克强指出。中国在许多领域的富裕产能是先进的，尤其性价比在全世界都具有很强的竞争力。中国的产能和印尼的产业对接，这对中国企业也是一种考验。总理最后专门提及与产能合作走出去相辅相成的引进来。
3: 天网追逃出战告捷，两外逃者被押解回国。反腐败国际追逃追赃的“天网”行动出战告捷。据中纪委网站消息称，潜逃老挝的天津市国税局直属分局原局长庞顺喜、天津港保税区汉通国际贸易有限公司原总经理安慧民被押解回国
1: 。庞顺喜、安慧民因分别涉嫌受贿罪、行贿罪，于2014年12月被天津市河西区检察院立案侦查。案发后潜逃至老挝，中方联合缉捕工作组赴老挝，在老挝执法机关配合下，经过摸排侦查和控制挤压，二人于近日向中国驻老挝使馆投案
3: 。公安部相关部门负责人表示，猎狐2015专项行动作为天网行动的重要组成部分，在缉捕境外经济犯罪嫌疑人的同时，将重点缉捕外逃职务犯罪嫌疑人和腐败案件重要涉案人。
1: 庞顺喜曾大谈廉政建设，在公开报道中，他最后一次以局长身份亮相是在2014年2月17号，召开局党组会议和局长办公会议，传达市局会议精神，部署当前中心工作
3: 。在涉及反腐问题上 ，2013 年4月，庞顺喜在党风廉政建设工作会议上接受了各科室所主要负责人递交的2013年度党风廉政建设责任书。并要求大家严明纪律，认真落实中央八项规定，切实转变作风
1: 。安惠民曾在2002年被天津市总工会评为十五立功先进个人，还是天津市劳动模范。是一家成立于2000年6月，注册资金 1.8 亿元，主要从事钢材、木材、纸张、化工等物资经营及配送业务，由天津市物资集团控股。天津市基建物资总公司、天津市南开林产品公司参股的分制企业的总工
3: 。而“天网行动”是中央反腐败协调小组部署开展的针对外逃腐败分子的行动，有关部门将从今年四月开始，综合运用警务、检务,务、外交、金融等手段，集中时间、集中力量，抓捕一批腐败分子，清理一批违规证照，打击一批地下钱庄。追缴一批涉案资产，劝返一批外逃人员
1: 。公安部牵头开展“猎狐二零一五”专项行动，重点缉捕外逃职务犯罪嫌疑人和腐败案件重要涉案人。最高检牵头开展职务犯罪国际追逃追赃专项行动，重点抓捕潜逃境外的职务犯罪嫌疑人，初战告捷
2: 。从那天起。讨厌我右手，为何没力气去捉紧这一点火花？天高海深，有什么可拥有？
3: 国际奥委会评估团主席茹科夫称，北京有能力成功举办2022年冬奥会。国际奥委会评估团在京召开了新闻发布会，介绍此次考察的相关情况。评估团主席茹科夫表示，北京有能力成功举办2022年冬奥会
1: 。茹科夫说：“我们的评估访问确信，北京有能力成功举办2022年冬奥会。”国际奥委会评估团从二十四号开始正式对北京张家口进行考察，在此次发布会上，卢科夫宣布，今天的新闻发布会标志着国际奥委会对北京申办二零二二年冬奥会的评估考察工作正式结束
3: 。卢科夫介绍称，评估团过去五天的评估考察卓有成效，成果颇丰，我们对北京的申办工作进行了细致的考察，听取了十五个主题的陈述。其中包括奥林匹克2020议程新增的运动员体验
1: 。在致辞中，茹科夫对北京的奥运遗产评价道：“北京2008留下的奥林匹克精神生生不息，且从未像今天这般生机勃勃。秉承着奥林匹克2020议程是整个评估考察过程中的重点。
3: ”茹科夫对此表示：“我之前也提到了。”我想，北京的确是充分地把二零二零议程提出的建议纳入到了他们的工作当中，充分利用现有的场馆和设施，北京就是一个非常好的例子
1: 。我觉得这百分之百符合国际奥林匹克二零二零议程。在过去的五天里，我们可以说密切地与冬奥申委的同事们一起合作，找到哪些领域或者哪些规划方面，我们还需进一步努力或者改善。
3: 我们的委员会的专家问了大概一百五十多个问题，涉及很多议题，这些问题也激起了热烈的讨论。茹科夫称，评估委员会下一步的工作就是要准备一个非常详尽的报告，提供给国际奥委会。报告将包括机遇和风险的评估，特别是有关遗产和可持续性方面
1: 。这个报告将在六月一号公布。关于北京将成为奥林匹克做出什么样的贡献，杜比说，有一点是非常棒的。就是你们有你们的愿景，这在你们的申办报告中也能够表现出来
3: 。另外一点，在申办过程中，你们可以把当地的文化融入进来。每个国家都有不同的历史，所以在整个过程中都有体现每个国家的历史所带来的文化特征。朱国胜揭秘素质肉身佛需三步骤。大田县博物馆馆,馆长陈其中介绍，各种文化交汇于福建，而在泉州及周边地区，佛教也尤为突出。泉州古称“全南佛国”，是佛教文化传入较早集中的地方。民众大多会在高僧作画之后，将其舍利塑成佛像，有些是佛骨舍利，有些则是肉身舍利，称为肉身佛
1: 。需要一些帮圆寂的僧侣素质肉身佛的人。这样的外人并不一定是僧侣，而塑制肉身佛也成为一门工艺被传承。现在这门工艺传承到了老工匠朱国胜的身上，他和他的服务队从上世纪九十年代至今，已经为僧侣塑制了多尊肉身佛
3: 。朱国胜揭秘肉身佛的速成步骤，简单来说就是做钢、封钢、开钢三个步骤。朱国胜称为圆寂的僧侣做钢的程序很简单。只需在缸底铺一层石灰，其上加盖一层木炭，将法体盘坐装殓其中，再填充碾碎的木炭、檀香等，最后再将盖子密封起来便可
1: 。最后便是开缸，这个时间一般在风干三年半后。如果缸内的僧侣颜面如生、肉身不腐，他们就会被塑成金身。塑成金身的步骤比较简单，将已经出缸的僧侣法体缠绕上一层纱布。然后在纱布上涂一层土漆，在土漆风干之后，还会将一些石灰石膏粉再涂一层，塑身到肉身佛表面，最后在最外层的全身上贴上金箔，这样肉身佛就塑成了金身
3: 。整个过程虽然听起来简单，有人学了后也总是失败。朱国生表示，不同的人用同样的方法也有成功与失败之分。此外，由于僧侣圆寂后的法体在坐纲。封缸、开缸的过程中没有动过，也就是内部全部都在法体中
1: 。朱国胜表示，佛门中的僧侣法体一般在圆寂之后也不会动的，因此有内脏；而圆寂之前不吃不喝倒是基本一致，但不会食用草药等。一般情况下，七人死之前感觉大限将至，会先开始不吃不喝到即日。而为了让尸体不腐，古人会用漆、纱布、铜灰油等密封
3: 。针对为何肉身佛千年不腐，朱国胜通过自己多年的经验分析，或许还是与肉身佛的自身水分被吸干，对肉身佛内的空气进行了抽空等，对肉身佛的防腐保存起了作用。他解释，在缸底部铺的石灰、木炭等吸收了法体内的水分吸收，一些香料等也起到了消毒杀菌的作用。把缸密封起来，也让元寂僧侣的法体不再接触空气、水分等，让法体有了不腐的可能
1: 。他表示，在三年后出缸的师傅法体，如没腐败，经过三年多的水分吸收，缩水已非常严重，有些像木乃伊。在经过纱布、土漆、石灰、石膏粉的塑造，也让肉身佛处于一种几乎真空的状态，让千年不腐成为可能。他介绍。生前健康的僧侣，比生前生了病的师傅更容易成为肉身佛。
3: 澳门将全力参与“一带一路”建设，推动特区新一轮发展。澳门特区行政长官崔世安出席博鳌论坛二零一五年年会开幕式后回到澳门，他表示，澳门将全力参与“一带一路”建设，为国家发展做出最大努力，并借此推动特区新一轮的发展
1: 。崔世安说，习近平主席出席博鳌亚洲论坛二零一五年年会开幕式并发表主旨演讲。他表示对习近平的提倡完全认同，深受鼓舞。澳门特区政府早在去年就已经向中央提交了有关澳门特区参与国家“十三五”规划的建议文本，明确表达了积极参与“一带一路”的建设意愿
3: 。而刚发表的2015年度施政报告也清楚列明，将致力连接“一带一路”建设的方向，加强与东盟国家的经贸往来和文化交流。他强调。特区政府十分重视，并将全力配合二十八号公布的推动共建丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路的愿景与行动上有关澳门特区的参与路径
1: 。澳门特区具有独特优势，参与这一重大战略，其中澳门的旅游业、中医药产业等都具有参与潜力。而特区作为中国与葡语国家商贸合作服务平台，应在推进“一带一路”建设中叠加效应。
3: 另外，澳门大批有志服务国家和特区的归侨侨眷，也将是这一国家战略的独特参与元素。他说，特区政府将加快研究澳门如何发挥自身优势，助力“一带一路”建设，并借此推动特区新一轮发展，实现自身的发展进步
1: 。他表示，对于加入亚洲基础建设投资银行问题，澳门特区政府同样高度重视，并正以积极的态度支持和配合国家这一重要战略安排。
3: 在场风云，
1: 网罗体坛快讯
3: ，一切尽在体育风云榜。
0: Everybody else alone, in spite of the fact that some people still think that they know him, but fuck 'em. He knows the code. It's not about the salary, it's all about reality and making some noise, making a story, making sure his click stays up. That means when he puts it down, tops are picking it up. Let's go. Who the hell is he anyway? He never really talks much, never concerned with status, but still even them starstruck. Humble through opportunities given, despite the fact that many misjudge him 'cause he makes a living from writing raps. Put it together himself, got a picture connects.、Never
3: 科比九六年曾受“君子雷”羞辱，两人早已结下梁子。科比与雷阿伦恩怨已久，最近揭露他们的梁子早在一九九六年选秀之前就已结下。在新秀体检时，阿伦曾出言羞辱科比，科比作为高中生饱受嘲笑。即便现在就盖棺定论，科比的十九年生涯无疑是 NBA 罕奸的传奇。他从1996年进入联盟开始，就是联盟最受争议的球员之一
1: 。科比从高中直接进入 NBA， 引来不少争议和质疑。虽然此前有加内特的先例，但 KG 毕竟有七尺身高，天赋摆在那里。科比则只是锋位摇摆人，身体都没有完全发育，因而当时没有什么球队是真心想选他
3: 。前七六人总经理艾德说：“我看过科比在高中的比赛。”他肯定是个特别的球员，大概是他肯定是十七岁球员里最强的。但一九九六年选秀人才济济，包括阿伦·艾弗森、马库斯·坎比、斯蒂芬·马布里、雷·阿伦、安托万·沃克等成名已久的新秀
1: 。斯坦·凡斯基回忆道：“我知道约翰那时想让篮网在第八顺位选他，但管理层没有同意，大家都不想冒险，因为不知道科比当时有多成熟。”
3: 最终，科比在第十三顺位被黄蜂选中，随后被交易到湖人与迪瓦茨交换，但湖人也并非对科比情有独钟。当时的 GM 杰里韦斯特也曾表示，湖人是为了清理迪瓦茨的大合同，这样才有空间签下奥尼尔
1: 。同样参加了一九九六年选秀，跟科比一样同被黄蜂选中的马里克罗斯在接受采访时也回忆道，当时科比因其高中生身份树敌无数。我还记得我们一起飞到芝加哥参加选秀训练营，接受身体检查、各种测试。科比也很不屑，他差不多就花两分钟完成体检。他还一直跟医生说：“我没有任何伤病，你们不需要查看任何东西。
3: ”医生当然夸赞科比的身体好，但雷阿伦在旁边偷偷对科比说：“那时因为你才十七岁，什么都不会做，我觉得他们大概就在这时结下的梁子。”科比什么都是刚开始，而他有那么自信。那些读过大学的家伙都恨他，他们的恩怨应该都是那次训练营开始的。很多人都想看到科比失败。曼联一千九百万年薪诱惑 C 罗，尤文欲挖皇马卖足天才。C 罗和贝尔关系不佳，弗罗伦蒂诺又偏心于贝尔，这使得 C 罗的伯纳乌前景被蒙上了一层阴影。如果贝尔留队的话 ，C 罗今夏就很有可能要走人了。在 C 罗的追求者中，老东家曼联最诚心。曼联不但愿意为 C 罗报价一点一亿欧元，同时还愿意为他开出一千九百万欧元的税后年薪
1: 。在皇马。C 罗目前年薪也就这个价位。C 罗如今已经到了而立之年，但曼联并不要求他降薪，在满足 C 罗薪资要求的情况下，老特拉福德愿意赢回昔日七号。迪玛利亚有可能在今夏遭到清洗，这意味着 C 罗将有望重新拿到自己喜欢的号码
3: 。从皇马铁板凳到西班牙主力，莫拉塔之变的关键在于加盟尤文图斯。尤文去年为莫拉塔支付了两千万欧元。皇马有权在今夏以三千万欧元的价码回购他，明年回购价码则上升到了三千
1: 。如果有其他球队要收购莫拉塔的话，那就必须拿出八千万欧元，皇马和尤文平分这笔钱。莫拉塔显然不值八千万欧元，这个条款的存在意味着莫拉塔几乎确定留守尤文或重返皇马
3: 。在莫拉塔身上，尤文尝到了甜头。老妇人现在又追求起了另一名在皇马不得志的年轻球员，卡塞米罗本赛季被租给了波尔图，并以表现出色而重返巴西国家队
1: 。尤文图斯希望能够在今夏得到卡塞米罗，不过皇马也有意回收他。赫迪拉要走人了，一旦伊利亚也要离队，皇马中卫位置上的确需要有所进步。
3: 引领时尚潮流
1: ，掌握众心动向
3: ，一切尽在娱乐风向标。朴信惠抵沪频卖萌，心情未受李敏镐恋情影响。韩星朴信惠到沪为即将举办的二零一五朴信惠《Dream of Angel》亚洲巡回见面会上海站登台预热，她一袭白色连衣裙亮相，亲力客人，心情大好
1: 。绯闻男友李敏镐公布了与秀智的恋情，令不少粉丝为朴信惠打抱不平。不过朴信惠倒是看上去心情不错，现场频频卖萌，可爱表情不断。还对粉丝大送飞吻，引发呼声连连
3: 。出道以来，谈及自己最喜欢的作品，朴信惠称是《原来是美男》《继承者们》与《匹诺曹》，因为他通过这几部作品让中国的粉丝认识了他，自己也才能站在这里，所以这几部作品对我影响是比较大的
1: 。朴信惠可谓是在影视歌全面开花，在音乐方面，经常献上自己作品的 OST。但至于出专辑，他却没有这个打算，因为现在有很多厉害的歌手在，所以未来他仍然会以 OST 的方式来唱歌
3: 。他也坦言，最近行程忙碌，都没怎么好好休息，等这个月结束先休息，再考虑拍新作。目前正在看剧本，应该很快就会有新作问
2: 世。心跳，拥抱这这时刻，这一,分一秒全都停止、啊
3: 。谢娜首次回应怀孕传闻。近日，关于谢娜有计划怀孕并将暂别快本。在最新一期《快乐大本营》上，嘉宾和快乐家族举行了一场辩论赛，关于谢娜是否该怀孕进行辩论
1: 。谢娜也首次回应，假如怀孕一定会公布。节目组的这一举动让广大观众猜测，这是谢娜准备暂别大本营主持舞台前的一次观众反应试水
3: 。谢娜在节目播出后，微博表示自己感激观众们的关心，自己只是想能和爱的人好好的过一辈子，怀孕顺其自然。
1: 何炅也在节目后声明，节目有这一环节是解除大家对娜娜暂休的传闻澄清，也是感谢观众朋友们的关注。娜娜不管生不生小孩，大本营永远都有她的位置。
3: 最新鲜的全球资讯
1: ，最及时的动态报道
3: 。正午时光，资讯零距离，陪您一同度过
1: 。正午时光，让资讯与您零距离
3: 。播音：张馨月、李博；代表监制：步云；编辑：马金丽；导播：揣海莹；办公室：陆宽；技术部：宋良仪、启轩、韩晶晶。感谢大家的准时收听，下周同一时间，我们不见不散。